0: Muy bien, hermanos, vamos a orar. Padre amado que estás en los cielos, es una noche fría, Señor, pero suplicamos que el fuego del Espíritu caliente nuestro corazón. Estamos aquí dispuestos a aprender, a recibir Tu Palabra, a practicar Tu Palabra. Andar en tus caminos Manifiéstate Señor En la plenitud de tu poder Extiende tu mano Y toca la vida De cada persona que está aquí Y las miles de personas Que están recibiendo la señal Por otros medios Que el Perú Entero sea sacudido Por tu espíritu Que tu iglesia sea revigada. Ya estamos cansados de peregrinar en esta tierra. Ya está en la hora de regresar para casa, Señor. Pero eso no sucederá mientras tu carácter no sea reflejado en tu pueblo. Por eso, Señor, despierta a tu iglesia. Despierta a tus líderes. Despierta a los pastores. Despierta a la iglesia. Despierta a todos tus hijos. Para prepararnos para el gran momento glorioso del encuentro con Jesucristo. La venida de Cristo no es una linda historia para ser contada. No es una bonita profecía para ser hablada. Es la promesa más real, más concreta. Jesús vendrá cuando llegue la hora exacta. Ayúdanos a estar preparados para ese día. De nada habrá valido, Señor, dejar tanta cosa en este mundo. Y finalmente cuando Cristo regrese, perdernos. Por eso abre nuestros ojos para entender lo que esperas de nosotros muéstranos el camino ilumínanos te suplicamos en el nombre de Jesucristo amén vamos al texto de esta noche mis queridos estamos llegando al fin mañana voy a hacer un llamado especial para el bautismo el sábado tendremos una ceremonia bautismal muy bonita Predicaré el último mensaje a mediodía Y voy a continuar orando Para que Dios siga haciendo maravillas En su iglesia aquí en, en el país Este texto es interesante Mateo capítulo 7, 24 y 25 Dice Cualquiera pues me oye estas palabras y las hace quiere decir que no vale la pena solo oír hay que hacer cualquiera pues que me oye las palabras y las hace le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca descendió lluvia vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. No basta aceptar el Evangelio, es necesario permanecer firme hasta el día de la venida de Cristo. Pero si hay algo que el diablo no quiere, es que cuando Cristo venga tú estás listo entonces Él va a hacer de todo para destruir tu fe tu casa espiritual tu esperanza pero el enemigo está perdido contigo si tú edificas tu fe en la roca y no en la arena de esta vida no en la arena de las consecuciones humanas, sino en la roca que es Cristo Jesús. Ahora, escuchen, ¿cómo empieza el versículo? Dice así. Cualquiera pues que me oye estas palabras. ¿Qué palabras? ¿A qué se refiere Jesús ahí? Estas palabras. Entonces, para entender cuáles son esas palabras, habría que leer los versículos 21, 22, 23, desde el 20 tal vez. ¿Y qué se habla en esas palabras? Ahí están los famosos versículos que todo adventista conoce. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre y nosotros siempre hemos enseñado generalmente en nuestros estudios bíblicos cuando estudiamos con personas que quieren conocer la palabra de Dios y que no han entendido el valor de los mandamientos les decimos aquí dice que no basta decir Señor, Señor sino que hay que guardar los mandamientos y yo no dudo que hacer la voluntad del Padre es guardar mandamientos. Pero el texto no está diciendo eso. Nosotros a veces le hacemos decir al texto lo que el texto no está diciendo. El texto dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Y cuál es el, la voluntad del Padre? nosotros siempre decimos es, hacer, es guardar los mandamientos de Dios pero esa gente a la que Jesús le está hablando guarda los mandamientos de Dios porque cuando ellos perciben que se van a perder reclaman y dicen pero Señor en tu nombre no profetizamos en tu nombre no expulsamos demonios en tu nombre no hicimos milagros quiere decir que esa gente que diezmaba hasta la menta y el comino, esa gente que el sábado no andaba más de mil pasos, esa gente ya estaba en un nivel superior a simplemente guardar mandamientos. Ellos ya estaban profetizando, ya estaban expulsando demonios, ya estaban haciendo milagros. Alguno de ustedes expulsó ¿Algún demonio? Yo creo que sí, tal vez Pero algunos de ustedes Ya hizo un milagro Ya hizo andar un paralítico Algunos de ustedes profetizó Quiere decir, esa gente No solo guardaba mandamientos Ya estaba en un nivel superior Y sin embargo No hacía la voluntad del Padre Entonces ¿En qué consiste hacer la voluntad del Padre ¿qué es hacer la voluntad del Padre? claro que incluye también practicar sus enseñanzas guardar sus mandamientos pero hacer la voluntad del Padre en este contexto todo es básicamente edificar la fe en Cristo edificar la casa espiritual en Cristo Cristo es la roca Cristo es la roca. Y cuando tú edificas tu fe en Cristo, pase lo que pase, suceda lo que suceda, vengan vientos, vengan tormentas, vengan tempestades, tu fe va a permanecer hasta el fin. Es por eso que lo primero que tienes que hacer en la vida cristiana es descubrir a Jesús como el gran amor de tu vida. Yo he visto gente pasando momentos difíciles y a veces esa gente con lágrimas dice, pastor, el diablo puede hacer lo que quiera conmigo, el diablo puede quitarme lo que quiera, pero no me va a quitar la fe en Cristo. Esa persona ha llegado a descubrir lo que es vivir la vida cristiana, porque mientras peregriremos en esta vida y por eso digo cada noche, ya está en la hora de ir para casa Ya hemos pasado demasiado tiempo peregrinando en, la, en el, el desierto miserable de este mundo Todos los días seres queridos se enferman Todos los días seres queridos mueren Injusticia, violencia, traición No vale la pena vivir en esta tierra No tenemos que acostumbrarnos a vivir en este mundo ya está en la hora de regresar para casa pero ese día nunca va a llegar si no reflejamos el carácter de Jesucristo por eso es que tenemos que salir del cristianismo nominal tenemos que romper la rutina de nuestra vida de pensar que somos buenos cristianos solo porque vamos a la iglesia el sábado solo porque tenemos un cargo Solo por... No. Vida espiritual básicamente es compañerismo diario con Cristo. Andar con Cristo cada día. Y hay muchas figuras para eso. Una de las figuras es tomar el yugo de Cristo. Porque cuando tomas el yugo de Cristo, pues vas a andar con Él. Otra figura, permanecer en Cristo. Otra figura, contemplar a Cristo Otra figura, edificar en la roca ¿Qué es edificar en la roca? Caminar con Cristo ¿Qué es caminar con Cristo? Cargar su yugo ¿Y qué es eso? Contemplar a Cristo todo día ¿Y qué es eso? Permanecer en Cristo ¿Y qué es todo eso? Estudiar la palabra de Dios todos los días Vivir en espíritu de oración y buscar otra persona para traerla a Jesús. Cuando tú haces eso, estás edificando en la roca, estás permaneciendo en Cristo, estás contemplando a Jesús, estás caminando con Él. Pero si no haces esas tres cosas no permaneces en nada, no caminas con nadie, no estás en nadie si toda tu vida cristiana, olvídate de todos los deberes, todo, todo lo que has aprendido si tú limitaras tu vida solamente a estudiar la palabra de Dios todos los días a vivir en espíritu de oración y atraer una persona para Cristo Todas las, otras, todas las otras cosas encajarían, aparecerían en tu vida de manera natural. ¿Por qué? Porque es, estás en la esencia de lo que es el discipulado, la esencia de lo que es la vida cristiana, la esencia de lo que es caminar con Dios. Y es tan simple, querido. Porque a medida que vas caminando con Dios, el carácter de Dios se va reflejando en tu vida. Y cuando se refleja el carácter de Dios en tu vida, las puertas se te abren. Los problemas desaparecen. Porque ya dije una vez más, la causa de todos los problemas es el carácter. Cambia tu carácter, todo se arregla, todo se soluciona. Cada día hay que pedirle a Dios, Señor, transformame dame tu gracia transformadora no quiero ser así haz algo en mi vida y yo he visto gente dura, gente terrible gente brava gente criticona, gente chismosa que un día se encontró con Jesús y fue transformado por la gracia maravillosa de Cristo miren lo que dice esta Cita del Espíritu profecía El humilde de corazón ¿Quién es el humilde de corazón? El que diariamente ha sentido la importancia De unir su alma con la roca eterna ¿Cómo es que tú sientes la importancia De unir tu alma con la roca eterna? Cuando oras Cuando oras Vives en espíritu de oración cuando buscas una persona para Cristo. Ahí, cuando tú haces esas cosas, estás demostrando que tú le das importancia al hecho de unir tu alma con la roca eterna. Esa roca eterna es Cristo. Y cuando haces eso Estás construyendo tu vida espiritual En la roca eterna que es Cristo Y vengan los vendavales de la vida Vas a permanecer firme Porque has construido tu vida En la roca eterna que es Cristo Y el otro día una hermana me preguntó Y pastor usted menciona tres cosas Tres cosas, tres cosas Dos no valdría Infelizmente, dos no vale. Y te voy a explicar por qué. Esto funciona como la dinamita. La dinamita está formada por tres elementos: la mecha, la pólvora y el detonador. Tres elementos. Mecha y pólvora no es dinamita. Detonador y pólvora no es dinamita pólvora y detonador no es dinamita mecha y detonador no es dinamita pero junta los tres elementos y sal corriendo porque eso es dinamita en la vida espiritual es igual así pero mucha gente dice así ah pastor yo oro de alguna manera yo estudio la Biblia de alguna manera lo único que me falta es traer una persona para Cristo, hacer otro discípulo pero si oro y estudio la Biblia dos solo me falta traer uno dos a uno ya estoy bien no querido, no estás bien dos a uno funciona cuando juega la U con alianza pero en la vida cristiana dos a uno igual a cero no vale. Y entonces el otro día un hermano me dice, pastor, entonces estoy mal. Porque yo he pasado toda mi vida en la iglesia, 40 años, y no he traído a nadie para Cristo. Entonces estoy mal. Mucha gente me dice, pastor, es tan difícil traer a alguien para Cristo. Hoy es una noche de fría pero allá adentro ¿me podrían traer una botella de agua por favor? yo les voy a mostrar esta noche que traer una persona para Cristo es la cosa más fácil de la vida la más fácil yo no sé por qué la gente se complica traer una persona para Cristo hasta un niño puede traer una persona para Cristo entonces la gente siempre ah, no pastor aquí es difícil yo voy a Europa estoy yendo el próximo mes a la República Checa ahí los hermanos dicen pastor aquí es difícil aquí ellos dicen así allá en Sudamérica el pastor da un grito se bautizan mil pero aquí no pastor aquí es diferente aquí la gente es agnóstica racionalista aquí no, aquí no se puede pastor ahí me vengo al Perú no levanten la mano para no pasar vergüenza pero si les pregunto a ver ¿cuántos ya han traído una persona para Cristo? muchos no levantarán la mano ¿y por qué? porque aquí es difícil pastor aquí todo el mundo es borracho fiestero aquí nadie quiere Ahí me voy, está difícil esa agua, ¿no? Ahí me voy a México. Y en México me dicen así, pastor, aquí todos son seguidores de la señora de Guadalupe, aquí no se puede, pastor. Me voy a Brasil. No, pastor, aquí es puro samba, puro carnaval, puro fútbol, aquí no se puede. me voy a Estados Unidos, a los hispanos no pastor, aquí todos vienen a trabajar a hacer dinero, aquí nadie quiere religión pues entonces ¿qué le pasó a Jesucristo si es tan difícil traer una persona para Cristo y te ha dicho, tienes que traer a alguien para Cristo para crecer en tu experiencia espiritual y no se puede, entonces estamos perdidos mi padre él se bautizó faltando dos meses para descansar yo lo bauticé, tuve la alegría de bautizar a mi propio padre un hombre duro un hombre correcto serísimo, su palabra palabra puntual correctísimo, pero no era cristiano se convirtió al final de la vida un hombre muy drástico muy exigente una vez me dio un trabajo y yo no lo pude hacer me llamó ven aquí y fui y el trabajo y yo mira papá yo intenté pero no se pudo por favor cree yo intenté yo me esforcé pero no se pudo él me dijo ¿qué? no pude papá intenté pero no pude me dice acércate y me acerqué me dice mira en esta vida lo único que tú no puedes es dar a luz todo lo demás puedes ese era mi padre Pero yo te digo una cosa, el cristiano hombre, hasta dar a luz podría, porque tiene el poder del Espíritu Santo. Una virgen no dio luz, ábreme por favor. ¿Una virgen no dio luz? ahora ¿qué puede haber imposible para Dios? Si era un hombre, pero no lo aprendes. Estos secretarios es que no los entrené at atrás traer una persona para Cristo es fácil hermanos fácil como tomar agua ¿quién no puede tomar agua? si no puedes tomar agua hay que llamar al médico estás enfermo como que no puedes tomar agua traer una persona para Cristo es tan fácil como tomar agua te voy a mostrar cómo es fácil tomar agua. Mira. Mira. No se puede. Claro, pues por el ojo cómo se va a poder. Pero voy a intentar un segundo método. no se puede voy a intentar un tercer método no se puede conclusión no se puede pero tomar agua es la cosa más fácil mira ¿cómo no se puede yo estaba haciendo esa ilustración y una viejita me gritó de atrás. Ah, pues pastor, por la boca cualquiera. ¿Y por dónde más quieres que tome agua? Solo hay una manera de tomar agua y es por la boca. Pero a veces nosotros, los pastores, ni los pastores, no se preocupen, yo somos los culpables porque me coloco un embudo aquí en la oreja me echo agua ahí agarro una maquinita de presión presiono, presiono, presiono entran dos gotitas por la oreja de tanta presión ahí escribo una tesis por la oreja también se puede pero viene Elena de white y dice, el método de Cristo es el único que nos dará éxito al traer personas. Tú puedes intentar el método que quieras. Tú puedes hacer tesis, hipótesis, lo que tú quieras para inventar un nuevo método. Pero viene la sierva del Señor y dice el método de Cristo es el único no hay otro es el único y cuál era el método de Cristo básicamente respetaba dos cosas que la, ley, la mente humana debe que, que la mente humana son leyes de la mente humana que hay que respetar primera ley de la mente humana en este mundo Nadie quiere cambiar de religión. A ver, ¿cuántos de ustedes quisieran dejar de ser adventistas, hacerse musulmanes? levanten la mano. Nadie. Qué raro, ¿no? Qué raro, nadie. No, no es raro. Eso es normal. En este mundo nadie quiere cambiar de religión. Si yo me fuera esta noche a los musulmanes y dije, a ver hermanos musulmanes, ¿cuántos quieren ser adventistas? ¿Cuántos levantarían la mano? Nadie, porque esa es una ley de la mente. En este mundo nadie quiere cambiar de religión. Ahora, si nadie quiere cambiar de religión y yo pensando que estoy cumpliendo la misión, voy justamente a querer cambiarle la religión a la persona, pues no va a querer me va a cerrar la puerta no va a aceptar y no es porque el terreno sea duro es porque yo estoy yendo contra la ley de la mente humana porque en este mundo nadie quiere cambiar de religión pastor y entonces cómo vamos a traer a las personas para Cristo fácil hay una segunda ley de la mente que está en el método de Cristo en este mundo las personas solo siguen a sus amigos. ¿Quién lleva a los jóvenes a las drogas? ¿Quién los lleva? Los amigos. Y el muchacho que se mete a la droga sabe que va a morir, sabe que tal vez de ahí no va a salir nunca, claro que sabe. ¿Y por qué se mete? Por el amigo la amistad, la amistad es un instrumento poderoso a mí me impresionó hace tres, cuatro años atrás explosionaron unos terroristas explosionaron una bomba en el, en el metro de, de, de París mataron a dos, prendieron a dos a uno lo agarraron cuando estaba atravesando la frontera para, Mar para Marruecos el testimonio de este muchacho fue, fue dramático y triste porque los padres en Marruecos pensaban que el hijo en, en París estaba estudiando medicina, pobrecitos, dejando de comer, le mandaban dinero, mi hijito está estudiando, va a volver médico y el otro terrorista, ¿la? pero el testimonio de este muchacho fue tremendo para sus padres papá, mamá, perdónenme yo no vine a París a hacer terrorismo yo vine a estudiar medicina pero estaba tan solo no tenía amigos y se acercó un amigo y se volvió mi amigo como un hermano para mí el hermano que nunca tuve yo podía contar para cualquier cosa con mi amigo y cuando me di cuenta ya era terrorista te das cuenta del poder de la amistad ahora si una persona es capaz de llegar a la droga es capaz de llegar al terrorismo por causa de la amistad ¿no, pondría, no podría tornarse un discípulo de Cristo si tú fueras y en lugar de hablar de religión conquistaras el corazón de las personas te hicieras amigo la persona Miraría a Cristo en ti No podrías traerla Claro es la cosa más fácil Yo he visto niños de 12, 13 años Trayendo personas para Cristo Yo he visto ancianos Trayendo para, personas para Cristo He visto hermanas ya de edad Que nunca habían sentido el gozo De traer a alguien para Cristo Salir Ahora viene la pregunta, Pastor. Y si yo intenté con uno, intenté con otro, intenté y nadie vino, tú no te preocupes, porque ya dije el sábado: la conversión es un asunto de Dios, no es tuyo. Tú muévete, tú ve, tú busca a la persona, tú acércate, trata de serte amigo. Y si cuando Cristo viene, no lograste traer a nadie. Pero estuviste en permanente acción. Estás listo para ir con Cristo al reino de los cielos. Porque en esa testificación. Estudias la Biblia. Vives en espíritu de oración. Y vas trayendo a alguien para Cristo. Lógicamente que vas caminando con Cristo. El carácter de Cristo se va reflejando en tu vida. Estás edificando en la roca. Pero si tú crees que te vas a salvar porque no usas batería porque no vistes esta ropa porque no vas para allá porque no entras, porque no te sientas porque no te levantas, porque no te cortas el cabello, porque esto, porque aquello porque lo otro, estás edificando en la arena no estás edificando en la roca pero si edificas en la roca vas a vivir como todo cristiano vive una vida coherente una vida de inspiración, una vida para gloria de Dios, pero eso será el resultado de edificar en la roca, de andar con Dios, de caminar con Él. Vuelvo a repetirte lo que todas las noches te he dicho: Tú eres lo más precioso que Dios tiene, querido. Como Dios te ama. A veces te ves en la vida perdido, así: Pastor, yo prometo y caigo. Yo tomo la decisión y mi decisión no dura No sé qué hacer con mi vida Es porque no has descubierto Lo que es caminar con Cristo querida. Porque el día que descubras Lo que es caminar con Cristo No vas a tener experiencias no, no digo que no vas a caer Puedes hasta caer Pero te vas a levantar y continuar Caer, levantar y continuar Y en poco tiempo vas a aprender A no caer más Miren esta otra cita pero una recompensa mejor que la terrena Aguarda a los que basando su obra en la roca sólida ¿Cuál es la recompensa mejor que la terrena? Pues el reino de los cielos Y esa recompensa está esperando a Aquellos que basando su obra en la roca sólida Edifican un carácter simétrico ¿Tú te das cuenta que Andar con Cristo, reflejar el carácter Edificar en la roca, edificar el carácter La misma cosa Permanecer en Cristo, edificar el carácter Tomar el yugo de Cristo, edificar el carácter Todo es la misma cosa Pero no es teoría, es práctica Hay que llevarla a la acción Para convencer a otros Ahora está, si tú quieres tener éxito Para traer otras personas Para conocer a otros Para convencer a otros Del poder de la gracia de Cristo Tenemos que conocer ese poder En nuestro corazón En nuestra vida El Evangelio que presentamos Para la salvación de las personas Debe ser el Evangelio Que salva nuestra propia vida si queremos sacar pecadores de la corriente impetuosa nuestros pies deben estar afirmados en la roca Cristo Jesús Nunca vas a poder traer una persona para Cristo si no estás edificando en la roca si tus pies no están en la roca si no caes en la roca Vuestra mente puede estar sujeta en cautiverio a la voluntad de Cristo y Él puede poner sobre ustedes su propia inscripción, su carácter. Contemplándolo pueden ser transformados de gloria en gloria, de carácter en carácter. Cuando caigan sobre la roca y sean quebrados, experimentarán el poder de Cristo y otros reconocerán el poder de la verdad en el corazón de ustedes. Pero quiero leerles esta última cita. Parte de ese caminar con Cristo es reconocer la soberanía de Dios en tu vida. Y ahora, esta es una cita para mí como pastor. Dice, algunos dejan de educar. ¿Qué es educar? Educar es un proceso, educar no es un evento. Esta semana es un evento, la educación no es un evento, la educación es un proceso, tiene un comienzo pero no tiene fin. Y vas martillando, vas golpeando en la misma tecla hasta que el alumno aprenda. Y ahora viene la sierva del Señor y esto es para los pastores. Dice, algunos dejan de educar a la gente en lo que se refiere al cumplimiento de su deber. La gente disfruta de su predicación, del predicador. Pero hay falta de espiritualidad porque no se satisfacen los derechos de Dios su pueblo no le da los diezmos y las ofrendas que le pertenecen los pastores que trabajan con la gente y no les presentan la sencilla voluntad revelada de Dios son puestos bajo condenación con la gente porque han descuidado su deber estoy leyendo esta cita porque hace 15 días hace no, dos semanas en Ecuador un hermano se me acercó y me dice así, pastor, usted está malogrando un poco su predicación. Y le digo, ¿por qué? Me dice, porque usted predicaba a Cristo, Cristo, qué cosa maravillosa, pastor. Pero ahora viene, predica de diezmo. Ahora esta cita te explica que yo puedo predicar a Cristo como lo estoy predicando esta semana. Yo me emociono cuando hablo de Cristo porque qué sería de mi vida sin Cristo para mí como Pablo dice el vivir es Cristo queridos yo estoy jubilado hace 12 años qué es lo que hago predicando yo no recibo dinero por, por, por predicar voy a muchos países africanos pagando mis propios gastos ¿Por qué? qué? ¿Qué me mueve a, a eso? La pasión por Cristo La pasión por la iglesia de Dios Y cuando te predico del diezmo No es porque me han dicho Pastor predique del diezmo Porque estamos mal financieramente No, no, pues, ahí yo, yo estaría vendiendo mi ministerio ¿Te explica esta cita por qué? Porque si yo no te enseño a ser fiel a Dios, cuando Cristo venga, yo voy a tener, dar, tener que darle cuenta a Dios. Dices, los pastores que trabajan con la gente y no les presentan la sencilla voluntad revelada de Dios, y está hablando del diezmo, son puestos bajo condenación con la propia gente que ha descuidado su deber. Y mi sueño es ir, a, es cor, ir con Cristo. Si tú me preguntas, pastor, ¿cuál es el sueño más grande que, ten, que tiene usted? Es ver a Cristo volviendo. Es correr, es poder abrazarlo. Es ver a mi padre, a mi madre resucitado, a los amigos que la muerte me arrancó. Es el sueño que tengo. Pero ese sueño nunca se realizará Si yo no Enseño al pueblo A amar a Jesús A enamorarse de Jesús A andar en sus caminos Y a ser fiel Devolviéndole a Dios Lo, lo que es de Dios Y cuando tú aprendas a ser fiel a Dios Ah querido Tú no sabes lo que va a suceder En tu vida Vas a ser un hombre de fe, una mujer de fe, las puertas se te van a abrir. Porque Dios es Dios, su palabra es palabra, sus promesas son eternas, sólidas, Él es la roca. Necesitas crecer y si hasta aquí no has sido fiel, necesitas decirle, Señor, yo quiero ser fiel. Yo quiero devolverte lo que es tuyo. Yo quiero colocar a, 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 a tu persona. Cristo en primer lugar y caminar con Él hace muchos años atrás después de la guerra con Ecuador, los campos todos ahí de la frontera quedaron minados tal vez ustedes no tienen idea de lo que es mina, yo estaba saliendo del hotel en Luanda la capital de Angola una mañana yo vi un muchachito que no tenía un brazo y no tenía una pierna pero que era lustrabota y me dice señor, señor le, le lustro el zapato le digo está bien mis zapatos estaban limpios pero yo lo hice más para conversar con él y ayudarle un poco me comenzó a lustrar los zapatos y le pregunté ¿Y cómo, cómo perdiste el brazo, la pierna y él me contó que después de la guerra civil, yo, yo fui por primera vez a Angola, cuando Angola era un país destruido por la guerra civil, completamente acabado, campos minados por todo lado. Y él estaba viniendo a la ciudad un día, papá, mamá, con un poquito de dinero, a hacer compras y a comer todos en el mercado de Luanda, la familia entera. Y de repente, un miembro de la familia pisó una mina. La mina explosionó, mató al padre, a la madre, a los seis hermanos. El único que quedó vivo, él, agonizante, sin un brazo y sin una pierna. Y me estaba contando la historia. Y levantó los ojos, y había emoción en sus ojos. Y me dice, yo también debería haber muerto, ¿no es cierto? Este es el mundo en que vivimos. ¿Qué puedo hacer yo como ser humano para ayudar a ese muchacho? Yo también debería muerto, haber muerto. Si murió mi padre, mi madre, mi señor, ¿por qué no morí yo? Esto les cuento para que ustedes vean lo, 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 lo dramático que, es, que son los campos minados. Y este había un militar, su nombre era, es un nombre extraño y difícil, necesito papel, Wild. Él estaba dirigiendo un equipo de soldados desenterrando minas, cada día arriesgando la vida en las noches se reunían para descansar y él en su corazón decía Dios mío, sácame de aquí yo estoy aquí cumpliendo un deber pero no quiero estar, sácame aquí mira, si me transfieren de aquí si me sacan de aquí yo, yo sabré que tú eres Dios él no tenía religión, él no tenía Dios, nada pero al, al ver su vida corriendo peligro pues lógicamente decía Señor haz un milagro, que me saquen de aquí no quiero vivir aquí y de repente un día, un soldado se presenta a él con una Biblia en la mano y le dice, mi capitán, en el tiempo era capitán, él terminó siendo teniente coronel. Mi capitán, yo quiero entender la Biblia y no puedo. Usted que es capitán, que me ha enseñado tanta cosa, usted que es superior a mí, ¿podría ayudarme a entender? Y él dijo, está bien, dame dos días y dame la Biblia y por primera vez abrió la Biblia para estudiar y comenzó a cómo voy a ayudar a mi soldado qué le voy a explicar de la Biblia si yo no sé nada de Biblia pero por lo menos déjame leer para ver qué le puedo explicar y fue así que él comenzó a estudiar la Biblia y de repente entre los soldados todos comenzaron a leer la Biblia él con los soldados leyendo algunos salmos, algunos versículos que animaban que decían tú no estás solo, tú nunca estás solo yo soy tu pastor, yo te cuido, yo vigilo tus pasos y eso animaba a los soldados no había religión, no había doctrina, no había nada había simplemente la, la, el conforto, el consuelo que recibían de la palabra de Dios pero un día un soldado dijo mire yo conozco una persona en Lima voy a llamarle por teléfono y voy a pedir que nos expliquen. Y entonces llamaron a la persona, la persona llamó y él dijo, sí, yo conozco la Biblia, pero no tengo oportunidad de estar ahí con ustedes para estudiar la Biblia con ustedes. Yo solo les digo, busquen la iglesia adventista del séptimo día. Y fue todo lo que sucedió. Un tiempo después, ellos salieron de los terrenos minados este capitán vino para Lima y siguió estudiando la Biblia hasta que encontró el sábado y decidió un día buscar una iglesia pero no se animaba, no se animaba hasta que un día encontró un texto sabes, yo creo, yo yo siempre veo personas que se convierten leyendo cualquier versículo pero no este versículo Malaquías 3, 10 robará el hombre a Dios, pues vosotros me habéis robado. Y preguntáis en qué te robamos, en vuestros diezmos y ofrendas. Yo nunca pensé que ese versículo podría traer a alguien para Cristo, y sin embargo fue así. Él dijo, "Yo no quiero robarle a Dios, yo le voy a devolver a Dios lo que es de Dios." Y en su primer sueldo separó el diezmo y dijo, "Ahora, ¿dónde voy a llevar este diezmo? A Dios. ¿Dónde está Dios en su iglesia?" la iglesia del sábado se fue a buscar porque había encontrado la verdad el sábado en la Biblia llegó a la iglesia por primera vez para devolver el diezmo porque encontró ese texto en la Biblia hoy día es un fiel miembro de iglesia abandonó el ejército esta noche Wild Briones está aquí y es la persona que todas las noches me recibe para cuidarme en la entrada, militar, alto, fuerte, enérgico, jefe de seguridad de la universidad. Cómo son los caminos de Dios. Ven, es una alegría saludarte en público, ya conversamos allá atrás. Pero yo te digo una cosa, si tú pudieras hacer un resumen de todo lo que el evangelio significó en tu vida, ¿Qué podrías decir?
1: Como resumen en mi vida, yo, yo ahora entiendo que mi vida ha tenido un antes y un después de conocer la Palabra. Porque cuando conocí la Palabra y después llegué a la Iglesia, mi vida fue transformada. Pastor.
0: Tú eras un militar, como militar eras un hombre violento, un hombre bravo. Ese era tu trabajo. Continúa siendo bravo.
1: Yo, yo fui entrenado para, para la guerra. Violento no tanto, pero sí, lo repito, fui entrenado. Yo creo que hay una transformación después también. O sea, eh, tiene que pasar todo eso. Y es un proceso, entiendo.
0: En el tiempo que has trabajado aquí en la universidad, alguna vez por, tu, por la posición que tienes, eres vigilante y todo, has tratado mal a alguien y después el Espíritu de Dios te ha hablado en el corazón diciendo, mira, no, no está correcta esa manera. Si tú quieres reflejar mi carácter, tienes que seguir cambiando. ¿Ha pasado algo así en tu vida o no?
1: Creo que, creo que no. Yo eh, estoy en la iglesia, yo soy diácono, líder de una escuela sabática. En realidad no, no trabajo en la seguridad. Eh, nos designaron de manera especial por, el, por este evento con usted. Pero espero no haber tratado mal a, a ninguno de los hermanos. Ni mucho menos en la calle tampoco. ¿no? Espero eso.
0: Bueno, que Dios te bendiga. Alegría de conocerte una vez más. Felicidades. Dios es grande y maravilloso y hace, hace maravillas en la vida de las personas, queridos. Esta noche yo quisiera hacerte una invitación, un llamado. ¿Cuántos quisieran decirle Señor ayúdame a buscar una persona para Cristo? Ayúdame a acercarme con amor, con tu método. Ayúdame a conquistar el corazón de las personas después traerlas a mi casa y después llevarlas para la iglesia. Mientras Karen viene a cantar y canta yo quisiera que tú te levantes en pie si quieres decirle Señor yo quiero buscar un discípulo para ti yo quiero que me uses como instrumento yo quiero que me ayudes a traer personas para Cristo.
2: porque todo Si más de ti
0: Amado Padre que estás en los cielos Oye la oración silenciosa de cada corazón Queremos ser instrumentos en tus mazos Instrumentos de salvación Ir a las personas que todavía no te conocen Y llevarles la luz de tu palabra La luz de tu evangelio esto es parte de nuestro crecimiento cristiano, es parte del caminar contigo y nosotros queremos andar contigo para reflejar tu carácter. Ayúdanos Señor, acompáñanos, ayúdanos a buscar en nuestra mente las personas que queremos traer y después ve tú y prepara el corazón de esas personas para que cuando nosotros lleguemos ya esos corazones estén preparados. Danos una buena noche de descanso en el nombre de Jesucristo amén Dios les bendiga hermanos